2: Hola, ¿qué tal, mentes creativas? Aquí estamos, una vez más, en las Creative Talks, el podcast que habla de diseño, arte, innovación, creatividad, disrupción y emprendimiento. Ah, además, nuevos medios. Soy John Black y estamos transmitiendo desde la Creative House ubicada en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. Y también grabamos dos veces en Dixo, en el estudio de Dixo en la Ciudad de México, también en Polanco. Fernanda Rocha. Tenemos un programa eh, sumamente fascinante y grabado en múltiples puntos de la realidad.
3: Yo diría que este es un programón. Es, es el contenido que hemos traído hoy para ustedes. Está simplemente exquisito y... Lo único que espero y deseo es que lo disfruten tanto como nosotros
2: Esta es la sesión 36 de las Creative Talks Temporada 3, podcast 29 Desde que llegamos a nuestra casa en Dixo.com Y la estamos grabando un jueves 4 de abril de 2019 Fer, has sentido que abril ha estado gigante
3: Sí, siento que abril ya duró mucho y apenas lleva cuatro días
2: Está cañón y bueno, que inicie la dosis de esta edición
1: Blackboard
2: presenta En tiempos de total descontrol mundial
1: I the United States Armed Forces
4: Stop living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Stay hungry, stay foolish.
2: Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana El tema de la semana es presentada por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative Talks Podcast
4: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos para todos los que escuchan este fascinante podcast llamado Creative Talks mi nombre es Nancy Salazar, soy una apasionada del arte, de la tecnología, de la ciencia ficción, de los libros, de la música, del cine, de todo lo que tenga que ver con esto. De repente también escribo artículos relacionados a cine y tecnología para filmadores, que es una plataforma dedicada a la cinematografía aquí en México. Y bueno, pues me invitaron aquí a una pequeña participación para hablar un poco acerca de la serie de Netflix que se llama Love Dead, um, and Robots. Y bueno, pues entonces esta, para mí esta serie de animación experimental es una serie bastante mezclada eh, Me refiero a mezclada que viene en capítulos que combinan tanto ciencia ficción, fantasía y horror Lo que me gustó es que todos los episodios tienen un estilo de animación llama, muy llamativo o, o excitante hasta cierto punto algunos tienen un giro realmente impactante y otros tienen algunos finales algo predecibles. Pero la buena noticia de esta serie, lo que me gustó es que como son antologías, pues no es necesario que veas todos los episodios uno tras otro. Puedes verlos de alguna manera muy random y creo que eso mejoraría la experiencia. Y como su nombre lo dice, pues cada episodio incluye evidentemente amor, muerte o robots, o amor y muerte, o muerte y robots, o todo junto, ¿no? Otro punto a resaltar, también me gustó muchísimo la duración de cada uno de los capítulos, el más extenso, si mal no recuerdo, creo que es como de 14 minutos, por lo cual hace este de las historias que sean cortas pero bastante puntuales en su guión y emocionantes a pesar de la poca duración. Hay criaturas sobrenaturales como vampiros, hombres lobos, eh, soldados e incluso hasta dinosaurios. Cada historia tiene su propio universo, además de que casi todas estas historias involucran robots de algún tipo. Pero lo que lo hace de, eh, muy cool es que los diseños son todos tan diferentes, lo que definitivamente pues ayuda mucho a evitar tanto la, la fatiga de, de ver lo, lo mecánico, ¿no? De la animación pues ni se diga dibujos inspirados en el anime hasta fotorrealismo que utiliza la tecnología de captura de movimiento para mezclar lo real con lo artificial. Esto también me pareció muy interesante, además de la mezcla de géneros, es decir, que encuentras desde capítulos que están como en la onda western, otros que acaparan el terror, comedia, incluso hasta llegaron a una parte como que la cuestión de atracos, ¿no? Me divertí muchísimo con esta serie, es el tipo de cosas que quería disfrutar más de lo que realmente pensé que... Que, que pudiera ser así, ¿no? Y bueno, pues me pidieron que sugiriera mi top de, de episodios que más me gustaron y pues voy a presentar cuatro que son los que me parecieron muy relevantes. Seré muy breve en la descripción de ellos, del por qué me gustaron y pues bueno, entonces el orden en que los voy a decir no no implica que sean mis favoritos. No no encontré como un orden tal cual, entonces este todos son mis favoritos. <risa> El primero es Three Robots Este cortometraje El eh, cual es dirigido por unos españoles eh, Me encanta porque sigue las andanzas de unos androides Que se dedican a hacer turismo aquí en el planeta Tierra eh, Donde ya los humanos Están totalmente extinguidos Y bueno, aparte de que es uno de los episodios más divertidos Me agradó porque maneja la sarcástica Excusa para ofrecer una ingeniosa visión De algunos males que actualmente Sufre la sociedad contemporánea Ese me encantó El otro que me gustó fue God Haunting este me pareció impresionante, eh, siendo adaptado de la historia del mismo nombre por el tres veces ganador del premio Hugo, que se llama Kelly. Para los que no sabían, estos premios Hugo son galardones que se entregan cada año. Los entrega la Sociedad Mundial de Ciencia Ficción a las mejores obras de ciencia ficción o de fantasía. Este episodio evita el molde futurista y eurocéntrico de ya de todos los capítulos que hay en la serie y se apoya en aspectos tanto del folclore tradicional como del género steampunk. Y eso es lo que me, me latió de, de este episodio el último, eh, bueno más bien el tercero es el de Helping Hunt ese también me gustó porque es una mujer que trabaja para reparar un transbordador y es lanzada al espacio y se ve obligada pues a confiar en su astucia y su fuerza para este salvar su, su vida, ¿no? Eh, aunque comentan que es algo muy parecido a Gravity eh, yo veo que, que este episodio de Helping Hunt se distingue por su solución al problema Aparte que la historia se resuelve por sí misma Y es un corto de ciencia ficción muy ideal en cuestión de rápido, contundente y memorable Y finalmente el que más me gustó fue el de *Cima Blue Fue el que me pareció más extraño en cuestión este, de los demás episodios De esta serie de Love, Death and Robots porque habla de un artista solitario que se caracteriza por una peculiar obsesión de tener un tono azul en todas sus obras maestras, las cuales son ampliamente discutidas a, a nivel este, mundial, ¿no? Entonces, esta animación hiperestimulada es diferente a todo lo demás que, que se ve dentro de, de la serie completa y la historia pues rompe con el enfoque habitual de la serie sobre el sexo y la violencia. Este más bien da una visión más cabal y filosófica de lo que significa estar vivo. Ese es el episodio menos predecible de todos los que vi y les garantizo que no adivinarán el final y pues estos fueron mis, mis top 4 de los que me gustaron de esta super serie espero que pueda coincidir con alguno de sus gustos y si no pues podemos este, discutirlo sin problema <risa> y bueno como para finalizar les recomiendo pues otras series que también igual me gustan de ciencia ficción que por ejemplo el, uh, obviamente sería Stranger Things que son como la, las que tengo ahorita en, en mi mente Black Mirror por supuesto eh, esta otra que se llama French está la de um, Philly K. Dick una que está en prime video y pues otras que pues también entran aunque son animadas es la parte de Futurama y Ricky and Morty entonces este espero que les haya agradado esta pequeña intervención que hice y nos vemos en el futuro
2: ok ya lo dijo Nancy Salazar vamos a hablar de una de las series Que nos marcaron Totalmente desde, desde casi Hace un mes que, que fue lanzada Lleva tres semanas que esto está liberado En Netflix Y estamos hablando de esta serie Antológica eh, De Netflix producida por David Fincher y Tim Miller Que se llama Love Dead Plus Robots Que realmente nos reventó la cabeza Y desde que la vimos Fer Decidimos, como, hablar en un capítulo muy puntual de lo que estábamos sintiendo de esta serie.
3: Así es, John. Creo que, como consumidores de contenidos, sobre todo de este tipo de contenidos de ciencia ficción, de, de estas estos narrativas que avientan escenarios hacia el futuro, nos fascinan y, y también creo que marcan un hito en la industria, ¿no? Yo recuerdo cuando hicieron el estreno de esta antología en el South by Southwest eh, una de las cosas que decían eh, Miller es justamente que teníamos que o ellos lo que querían hacer es romper con, con esta tradición a la que la televisión nos acostumbró de programas que duraban una hora o media hora ya con comerciales evidentemente y él lo que decía es, ¿por qué tenemos que estar programados? O sea, lo que sentías es que estábamos como tipo eh, perros de Pavlov, muy amaestrados en que si las historias no duraban ese tiempo, entonces sentías que la historia no era historia o que no valía la pena. Muy, muy similar a lo que le pasa en este momento al cine, ¿no? ¿De, de qué es cine? Y creo que es muy atinado ese comentario porque justamente estas historias... Son dosis muy cortas, ya lo decía Nancy, algunas no duran más de 14, 15 minutos.
2: Hay unas que duran como 5 minutos también, son súper cortas.
3: Sí, y, y pese a la duración, son buenas historias que te dejan ya sea un gran mensaje o al menos una sensación de que invertiste muy bien ese tiempo. Así que, o sea, me maravillo, es, es una de las series que ha provocado... Muchos pensamientos en mí acerca de, de la distopía a la que posiblemente nos, nos, nos pudiésemos enfrentar como humanidad. Y también en la parte gráfica, visual, es una locura. Es una locura ver cómo eh, hace cinco minutos estábamos en las cavernas y hoy hemos dominado esta tecnología que nos permite gozar y explorar cosas que... que que solo están en nuestras cabezas Y que alguien es capaz de plasmarlas Eso me parece maravilloso
2: Creo que tú lo mencionaste definitivamente ¿Sabes cómo me siento? ¿Te acuerdas cuando tenías, eh, no sé, siete años, ocho años? Y empezaste a descubrir el mundo narrativo de los cómics Y los cómics se convirtieron en algo importante por, eh, en tu vida de ahí en adelante Yo creo que eh, mucho de nuestra generación, Fer De la gente que escucha este mismo podcast que ha venido creciendo eh, en este boom de la cultura eh, pop de finales de los 80s, inicios de los 90s, estas narrativas alternativas, ¿no? Porque el mundo de la televisión en aquel entonces era estaba invadido por esto, estos, estos, estos distintos contenidos de que, que, a ti y a mí no nos traía nada y que el cine tampoco permitía del todo entrar. Entonces todos estos cómics que comimos, todos estos eh, momentos que apuntaban al futuro y te hacían totalmente diferente a la sociedad creo que sentí exactamente esa sensación de volver a estar frente a algo nuevo algo que no todo el mundo habla algo que todo el mundo no entiende o sea, me acuerdo cuando salió Black Mirror la primera vez eh, no todo el mundo la entendió de hecho hubo una oleada importante de qué es esa basura qué contenidos tan nefastos etcétera y, y dices, claro, aquí, aquí es donde se divide eh, el tipo de personas que están justamente imaginando estas cosas. Ahora en el futuro, ahora que estamos en el futuro de esos comentarios, esas mismas personas ahora dicen, oh, Black Mirror fue increíble, cómo se adelantó a cosas que van a suceder no o están sucediendo. Y es como clásico, esta serie se trata de eso. Y además de, de, de poner este statement en la mesa diciendo, oigan, el talento del mundo, no solamente en temas de ciencia ficción, porque ciencia ficción es una línea de tiempo eh, de un futuro probable, eh, posiblemente distópico, que la gran mayoría de estos cortos lo tienen. Pero juntar estas dos mentes en la, en, en, en la administración de proyecto, porque tienes a, a Tim Miller, que es director de Deadpool, que para ti, para mí, Deadpool siempre, siempre es una dosis fascinante cada vez que lo vemos en pantalla, es, Gracias, Tim Miller. Y David Fisher, que ha estado detrás de proyectos como House of Cards o Mindhunter. Sumar estas dos visiones y encontrar una nueva generación de narradores alternativos para llegar a esta construcción, que si juntas estos minutos que duran estos 18 eh, cortometrajes, sí es, es una historia interesante que en el zoom out, te pone a cuestionar múltiples cosas. Hay unas mucho mejor que otras. Hay otros con temas muy puntuales. Y de hecho vamos a hacer un recuento de cada uno de, de los capítulos y lo que estuvimos pensando y sintiendo de cada uno de ellos. Así que, que sin más, pues iniciamos, ¿no? Dale. Esto es Creative Talks Podcast. Helping Hand, como la mano...
3: Como, es como la traducción en español de échame una mano, ¿no? Échame una
2: mano, y literal, ¿no? Aquí donde Nancy también dice que esta es una de sus mejores animaciones, eh, coincido con ella. Hay una similitud entre la narrativa visual y nuestro gravity, ¿no? Creo que Cuaron cuando vea este cortometraje le va a dar como una sensación interesante de cómo se vería en animación este proyecto que llevo al cine y es esta sobrevivencia que tiene este personaje eh, está está en el espacio eh, la animación el CGI es increíble o sea me acuerdo que tú y yo decíamos oye esto es animación está grabado es absolutamente fotorrealista. Y nunca esperas cómo va a terminar. Y as asumo que todos ustedes ya la vieron, esa era la tarea de este podcast. Ella termina literal arrancándose extremidades para sobrevivir. Y es algo que, que tú harías en una situación extrema. Me acuerdo mucho que cuando tú me decías, Fer, esta show, este la película show, de oye, ¿te querías morir? Y te ponía este cabrón un reto para que resolvieras y eso atentaba contra cosas en tu cuerpo mismo. Me, me pareció mucho eso. Es claro, quien tiene de verdad ganas de sobrevivir va a hacer todo lo posible por, por seguir respirando un minuto más. Y en este caso nos ponen ese límite de la naturaleza humana, de, 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 de este punto de hasta dónde podemos llevar un acto personal y una decisión personal con tal de estar aquí viviendo. La siguiente que pongo en la mesa es... Ice Edge. Que de, esta
3: es de Tim Miller.
2: Esta es de Tim Miller. Claro, se ve desde la fotografía, ¿no? <risa> y esta este me recordó mis años de, de soltería. <risa> tú, abrías, tú abrías el refrigerador y yo decía, guay, adentro hay una civilización.
3: <risa> Qué asco.
2: <risa> esto es como muy, en verdad, yo me sentí igualito. O sea, yo digo, al rato que abra el refrigerador ya va a haber naves que me van a intentar matar porque hay algo adentro desarrollándose. Y a mí, a mí me voló la cabeza Este fue mi primer punto Que dije, wow, me siento Totalmente eh, Pues metido en la historia, yo he sido Ese güey, o sea, yo sí imagi he imaginado Cosas en mi nevera Que crecen, que evolucionan a partir de ahí Y que su línea de tiempo es totalmente Distinta a la nuestra En donde tú eres el observador Y creo que ese, ese, esa analogía me, vuelve, me volvió absolutamente Loco, ice se de Tim Miller me encantó, es, es, es brutal cuando abres el refrigerador, literal ellos están usmeando al interior y han visto cómo va desarrollándose desde la era eh, pre, este, prehispánica hasta la agrícola, luego la industrial luego la tecnológica luego se ponen una madriza tecnológica luego vienen las bombas vuelve todo hecho a ser un caos y vuelve a renacer una nueva, una nueva era, creo que esta es la que más visión de futuro tiene, ¿no?
3: A mí lo que me gustó es que más que el futuro está muy arraigada en el presente. O sea, para mí esta historia es una analogía total a lo que nos está pasando hoy en día. Y sobre todo el final me encanta. Es, es, es esta incertidumbre de, de, en la cual realmente no sabemos somos, o sea, qué parte de la inmensidad del cosmos somos y quién es, quién nos está observando me sentí un poco como en el final de cuando vimos por primera vez Men in Black ya sabes, cuando esta última escena donde hay dos alienígenas jugando ah, con jugando unas canicas, canicas sí. eh, eh, me recordó ese momento en donde no sabemos si somos, qué somos qué, o sea, como que es muy existencialista, pero pues es una duda que, que creo que está presente en nosotros, ¿no?
2: Todo el tiempo. Y yo creo que es este final, como tú dices, hay como una explosión ¿no? una implosión donde como que llegas de nuevo al origen. Todo es energía, ¿no? Sí me puso a pensar. Es como de, oye, estamos en una línea de tiempo donde si lo, ve lo comparamos con toda la historia de este planeta y del universo, somos un breve pestañeo, ¿no? Comparado con todo lo que ha venido sucediendo. Y, y a veces... Eh, no magnificas porque no tienes oportunidad de compararte en esta línea de tiempo frente a los acontecimientos que han sucedido antes y eres, eres nada. Es, estamos en un mundo donde nos sentimos frustrados y vacíos y la verdad no representa nada. O sea, eres un instante fugaz y de repente en esta historia justo me sentí así en ese viaje. A lo largo de los tiempos donde adentro ocurrieron muchas cosas en una velocidad de tiempo récord. ¿Y quién, nos, quién no te asegura que esto que estamos viviendo es el refrigerador de esos güeyes?
3: ¿no? Sí. Es,
2: es brutal, la verdad eh, quedé alucinado. Esta en particular, aunque está muy al inicio de nuestros listados, sí debería estar en mi top 5 de historias. Eh, la fotografía es buena, Tim Miller es brutal y se llama Ice Edge. Y esto fue como, como, como una de mis preferidas.
3: Ahora sí, vamos a uno de mis favoritos, que es el de Shape Shifters, eh, de Gabriel Penacioli. Y me encanta porque, sí, esto es algo que yo ya había pensado, <ríe> creo que muchos lo hemos pensado, el qué pasaría si los miembros de la milicia tuvieran poderes supernaturales, pero sobre todo muy... Um, muy alineados con nuestro instinto o nuestro lado salvaje, ¿no? Creo que este capítulo lo, lo traza muy bien. Va sobre un grupo de militares, esta pelea eterna, en, al parecer, ¿no? Entre estadounidenses y, y toda la parte de Afganistán, en donde una vez más están en conflicto, solo que ahora hay ciertos militares superdotados que son prácticamente hombres lobo. Y ellos este, pues obviamente tienen poderes que los seres humanos comunes no Pueden oler las cosas a distancia, tienen vista nocturna Todas las cualidades que un lobo tiene, pero en un ser humano Y me fascina eso porque creo que eh, eh, de cierto modo siempre el ser humano ha intentado eh, crear pues, Ya sea de manera artificial o, o, o química incluso eh, pues como que crear superhombres ¿no? y esto, este, este capítulo habla de eso y me encanta porque además al mismo tiempo que habla de estos temas habla sobre temas como de mucho más profundidad como es la lealtad y el cómo no importa en qué nivel de la sociedad estemos en cuanto a evolución tecnológica, siempre el ser humano está buscando o más bien siempre... Eh, se desarrolla con los vicios de toda la vida Por ejemplo, el racismo eh, Este tema del, De la humillación O del eh, creerte más que los demás O sea, a pesar de que estamos En ese momento en un punto tecnológico Quizás elevado eh, Porque las armas Y todo esto que desarrollaron sigue, Seguimos teniendo Los mismos vicios ¿no? Y eso es algo que, que Lo que deja ver en este capítulo es que el animal es más tiene más valores que el ser humano y eso es eso es duro.
2: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes? esto me hizo sentir muy muy en los 2000. Yo no sé tú cuando viste Final Fantasy de Spirits Within que es como un largometraje de la historia que se desprende de las historias de Final Fantasy, había una animación, me acuerdo que era 2001, y cuando vi este filme, de hecho los, 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 el director y los animadores fueron a mi escuela en aquel entonces a, a darnos cómo como hicieron el making of de la película, y había este tema de absoluto realismo, era la primera vez que, que veíamos este nivel de animación. Cuando tú estás en los primeros minutos de este cortometraje animado, piensas que es un cortometraje, o sea, no animado. Piensas que en verdad es el shooting normal de una película y no. La calidad de animación es Espectacular. Creo que Gabriele lo logró, nos, nos llevó a un tema tecnológicamente de alta calidad visual y el planteamiento justo entre, entre el humano bestia y esta raza evolucionada que además sufre del racismo, no porque dentro de la élite de los, de los soldados sigue siendo como... Ahí van estos animales, ¿no? Los tratan de manera muy despectiva. Creo que nos ponen un escenario de donde probablemente el futuro del ser humano sea justo estas intervenciones entre máquinas o animales que le, que le den como un arma o una evolución muy particular al ser humano. Eh, a mí también me gustó. No está en mi top 5, pero sí me hizo sentir... Está como en mi top, eh, del top 10, ¿no? Sí, me hizo sentir como ese instante cuando vi la de Fan and Fantasy. Empezamos ya con las últimas 10. Este se llama Lucky 13, de Jerome Chen. Es la historia de una piloto. Me gusta porque la historia comienza con una chica, ¿no? Y la nave 13, que la nave 13, como el número 13 en general, está relacionado a mala suerte o números malditos.
3: Pero aquí hay un easter egg porque el capítulo es el 13 y dura 13 minutos.
2: Hermoso, eso no lo había, no me había dado cuenta y la verdad es que la historia me encanta es porque la máquina ciertamente tiene un tema de inteligencia artificial y, y ciertamente la ha ido mal de hecho nadie quiere pilotearla y sí. ella cuando entra pues es asignada a esta nave y evidentemente inicia una relación con la nave ¿no? empieza a, a haber un entendimiento, un respeto entre ambos, entre la nave y la chica las misiones en las cuales se ve relacionada a la chica eh, resulta que la nave 13 comienza a tener esta racha de, de suerte ¿no? y todo el mundo comienza como a, a sorprenderse por, por, por cómo ella se ha llevado bien con esta máquina y al final pues termina en un tema malo, si sí hay un accidente ella decide explotar la máquina pero la máquina decide no hacerlo eh, eh, y le da tiempo que la chica escape y entonces eh, la máquina decide una especie de suicidio ¿no?
3: Sí, en pos de salvar la vida de quien fue su piloto y, y creo que aquí llámenme loca, pero siempre he tenido esta idea de, de que las cosas que tienes pues al final somos materia y energía y, y yo siempre he creído que, la, que las cosas que, que poseemos pues también de cierto modo nos poseen, es decir Intercambiamos energía O sea No sé si les ha pasado Que de repente Tienes como una afinidad Aunque suene muy loco Con un objeto que tienes Tu computadora Tu auto O algo que tengas Que, que hay un aprecio Y que de repente Cuando tú estás así Súper enojado O algo está vibrando mal algo le pasa a esa cosa también O sea, no sé, igual y es una cosa mía que, que estoy aquí mal viajándome Pero creo que también es de esta historia de Donde sí, aquí hay un tema de, de tecnología involucrado En la inteligencia artificial Evolucionando y tomando decisiones por sí misma Pero creo que si nos quedamos No en el futuro, sino en el presente Y lo que hacemos con nuestros objetos Creo, creo que también hay una relación en eso
2: Totalmente, y creo que al final lo que está buscando este cortometraje es enseñarnos un tema de cómo son estos robots con esta dosis de humanidad, ¿no? Y en esta correlación de interacción con el humano.
3: Y aquí viene otra de mis favoritas, Three Robots. Es de mis favoritas, no porque sea de las mejores historias ni tampoco de las mejores animaciones Sino por todas las referencias que tienes, es de las que más me gustó por eso Porque para empezar, eh, bueno este capítulo habla de tres robots que están de turistas en un escenario post apocalíptico Donde ya nos fuimos al carajo y, y ellos están como recorriendo lo que quedó de, nuestra, de nuestro planeta y me encanta porque por ejemplo el ojo rojo que pasa aquí es una referencia a HAL el de Space Odyssey eh, eso me encantó el T-Box que hace referencia pues, totalmente a Xbox y es el robot mucho más humanoide y además se parece un chorro al gigante de hierro y, y el más pequeñito el robot bebecito pues es totalmente como en esta cultura muy kawaii, pero combinado con IVA, ¿no? Es como si IVA sí. fuera japonesa. <ríe> ese sería ese robotito. Y, y me encanta porque los tres desde sus distintas posturas. Ah, y además el, 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 hay un robot que es triangular, que es el robot de Interestelar, ¿se acuerdan? El de el que se llama TARS. Claro. Es justo igual, ¿no? O sea, creo que recopiló. Además, cuando empieza el capítulo, la primer toma es la de Terminator, cuando, cuando rompe con su piel unos cráneos. Sí. Es, me encantó. Está lleno de referencias, Geeks. Entonces, ya sé, yo soy una nerda, pero, pero estuvo padre todo eso. Entonces, por eso, por eso me enganché. Pero además me gusta porque los tres robots, desde sus perspectivas distintas, pues están tratando de explicar... ¿Cuál fue el detonante que nos llevó al carajo? Y bueno, me da risa porque al final se supone que los gatos, o al menos eso dan a entender, nos conquistaron. Y, y bueno, eso fue lo que nos llevó al carajo, ¿no? Pero hay un, hay un monólogo muy padre que tiene el robotito triangular que habla justo como que lo que nos cargó fue nuestra avaricia, nuestro llenamos de tierra, de, perdón, de basura la tierra. Entonces, pues eso contaminó todo. Está muy padre, es como muy, es muy sutil. No es nada violento, a diferencia de los demás, pero me gustó por las referencias. Creo que eso es lo que me enganchó.
2: Está interesante porque es como, como si fueras un museo, ¿no? Solo que en este caso pues, la Tierra está hecha un, un mierda, una mierdera. Entonces estos robots vienen como, ah, vamos al museo de lo, que, de lo que era la Tierra. Hay referencias a los ancestros, ¿no? Así de, ah, mira, este era tu ancestro. Y eso es, nuestro, es la tecnología que estamos usando ahora. Solo que ellos están mofándose de esto y tampoco eh, logran entender en, en la lógica de las computadoras cómo es que no nos dimos cuenta de todo este mierdero que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces es una... es muy cómica es muy linda, de hecho, en la gran mayoría de las personas que he platicado, esta está en su top 5 creo que la mía justo está en la posición 5, o sea, es no, no es la mejor para mí, pero sí en el, de, en el común denominador inclusive en algunos fue su mejor, y la razón es porque es muy light, o sea la verdad es que es fácil de entender, tiene muchas referencias, la animación está hermosa, eh, es súper, súper divertida y llegan, llena de este sarcasmo. Y además, eh, para nosotros hispanos, al final del día, justo esta animación española que interviene con este proyecto de, de Víctor Malonado y Alfredo Torres... Pues le dan esta, esta comicidad muy latina que tenemos de referirnos. Algo que me encantó es cuando están botando la pelota, ¿te acuerdas?
3: Ay, sí. Eso le fue dice? súper tierno. Sí, como, mira, la esfera del entretenimiento. <risa> sí, está y, y
2: es que piénselo, o sea, si fueran de otra especie y llegan a este planeta, resulta que muchos de los deportes que tenemos hoy de entretenimiento son esferas. Piénselo. imagínense que vienen de una, un lugar donde no hay esferas, ¿no? Esto es como, wow, qué icónico. ¿Y qué hacían? La botaban y es como, oh sí, ya la estoy votando bien es como, wow, wow es, es, esa simpleza y esa, esa es, me encantó o sea y creo que es el, el, el cortometraje 2 en el orden normal que tiene Netflix entonces después de haber uno súper intenso llegas a este 2 y dices wow, ¿no? como que eh, me gusta, me encantó creo que es algo que, que, que sí marca a toda esta serie de cortometrajes y Three Robots sin duda será recordada por esta este momentum de tres robots que llegaron a la Tierra a burlarse o tratar de entender qué chingados hicimos en este planeta. Estás escuchando Creative Talks Podcast,
1: el primer podcast
2: centrado en la creatividad humana. Creative Talks.
3: El siguiente que es el de Vision de Aquila, Aquila Rift eh, de León Berelé. Espero haberlo dicho bien. Y bueno, es, creo que es uno de los más fuertes, ¿no? No solamente sí. por el nivel de, de animación que te hace sentir que no es animación. O sea, <ríe> creo que eso está muy padre. Pero también como pues la temática. Es, es al parecer un, un chico que viaja con una tripulación al espacio y lo que quieren es llegar como a un lugar, pues digámosle que es la Tierra Prometida, donde pues, todo va a estar mejor. Pero resulta que... Eh, despierta y no está en un lugar mejor, todo lo contrario es un lugar, el más horrible del mundo donde se están consumiendo pero no se dan cuenta porque vuelve a entrar en un estado como de adormecimiento y vuelve a revivir ese momento todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo y la chica que siempre lo recibe o lo despierta, le vuelve a contar la historia de, no, está todo bien solo que pasaron aquí a tomar un descanso pero pues no es verdad ¿no? entonces creo que Está muy duro porque justo habla sobre la realidad. Eh, para mí la realidad es un tema bastante complejo porque en, en realidad nunca sabemos qué es realidad. <ríe> y es una paradoja para mí exquisita, a veces un poco abrumadora, pero este es uno de mis favoritos por eso. La temática es súper dura, eh, es muy existencialista también y al mismo tiempo está súper bien hecha. O sea, como decía al inicio... Nunca sientes que es animación De repente piensas que sí son actores Y personas, pero no Y, y algo que me dio Como un poco de risa No sé si vieron, si no véanlo de nuevo Hay una toma donde sale Una virgen flotando Cuando ocurre cierta cosa Hay una virgen que de repente Sale flotando en el espacio Y la virgen tiene un traje espacial y eso me dio a mí una referencia de que Si no importa en qué época estemos O en qué planeta estemos habitando Creo que siempre vamos a necesitar Aferrarnos de estas cosas Que nos explican qué estamos haciendo aquí
2: Totalmente Esta, esta historia es la que más me hizo sentir Como en Matrix, ¿no? Hay una comparación justo de esta desconexión de la realidad, de este mundo figurado, eh, mejorado para que no sufriera el mundo de la realidad, eso me encanta. Y este es mi top 2, o sea, esta es mi, la, la segunda que, que más me encantó de todo esto, me puso a reflexionar justamente qué realidad estamos, o sea, justamente en esta línea de tiempo, esta, esta realidad es la mejor realidad porque igual estamos adormecidos, ¿sabes? Es, es difícil, eh, la, el tipo de animación y el tipo de todo me hizo recordar mucho también a Mass Effect, y, y, y creo que yo tengo que volver a ver al menos unas 3-4 veces. No detecté esta, esta virgen flotando, Fer. Que eso me lo he perdido.
3: Sí, es la imagen de una virgen. Como, a segunda, como la de Fátima, nada más que en lugar de su vestidito, <ríe> tiene un traje espacial. Sí. Eso me dio risa.
2: Sí, sí. Y coincido. Creo que hagas lo que hagas en este plano, mientras no tengas una definición de... de en términos de conciencia de todas las explicaciones necesarias para definir la realidad de tu vida, necesitas este elemento de magia para poder explicar las que no entiendes.
3: La siguiente es Alternate Histories y es de Víctor Maldonado y Alfredo Torres. Otra vez, ¿no? Ajá. Y me gusta y no. Voy a decir mis dos posturas. La primera es, sí que padre esta app que al final es como justamente un comercial de una app de, que te permite cambiar la historia. Y en la historia pues prueban eh, qué hubiera pasado si Hitler se hubiera muerto. Claro. Y prueban distintos escenarios de cómo se hubiera podido morir. Una de mis favoritas es cuando se ahoga dentro de una gelatina gigante.
2: Creo que muchos disfrutamos ese capítulo.
3: <ríe> Pero creo que... O sea, sí entiendo Sí entiendo que la parte de humor y todo eso Pero me hubiera... O, o, algo, o quizás eso ya nos toca a nosotros, ¿no? Como, a ver... ¿Qué pasa si te tomas en serio esto y, y, y piensas en escenarios mucho más factibles y no tanto imaginarios?
2: Yo me sentí en una clase de historia y dije, sí, por favor, que así sean todas las clases de historia del futuro, donde estás hablando de la vida eh, icónica de un personaje que cambió la historia del planeta y la correlación que tuvo ese momento para el mundo. ¿no? Entonces cada vez que, eh, que, que moría Hitler, había eh, un, un... bueno, dependiendo de su muerte había un orden de sucesos ocurriendo posteriores que cambiaban la historia como la conocemos entonces creo que si a mí hubiera narrado sí, la historia y la afectación e importancia de un tipo como él en todo lo que vivimos hubiera correlacionado sin pedos toda la historia de la humanidad y creo que nos hace falta eso y creo que lo que muestra esta historia es justamente la importancia de la correlación explicada en una narrativa fascinante me hizo sentir felicidad verlo morir constantemente
3: la siguiente Es una de mi top 5 Creo que está en el 5 Es When the yogurt took over Y otra vez Víctor Maldonado Y me encanta Porque sé que Para muchos es como wey, no Obviamente el yogurt nunca nos va a conquistar Pero creo que es una metáfora Y una analogía Totalmente relacionada con lo que la tecnología Es hoy para el ser humano eh, Este capítulo va de un yogurt, así, así es, esta cosa de lactobacilos y, y, y bacterias eh, no sabemos cómo, pero logra desarrollar inteligencia, entonces comienza a gobernar el mundo. Y, y, y digo que para mí es, está en mi top Five, porque justo la tecnología ocurrió así, ¿no? De repente no sabemos cómo, pero la tecnología ya nos había invadido y de repente empezamos a hacer cosas en pos de la tecnología, como si la tecnología nos dijera, hagan esto, hagan el otro y empezamos a obedecerla y hoy en día el orden de las cosas está mucho enfocado en lo que ocurre con la tecnología ya no, si voltean a ver cuántos dispositivos hay en sus casas o sea, ya nos invadió y nunca nos dimos cuenta, fue fue tan digamos que paulatino que, que fue tan sutil como este yogurt va conquistando el mundo y al final me reventa la cabeza porque pues obviamente logra un bienestar en la humanidad Tanto emocional, físico Como que obedeciendo las, las reglas del yogurt Estamos llegando a un punto bastante interesante Pero de repente el yogurt nos abandona eh, Crean algunas eh, naves Que obviamente son envases de yogurt
1: Me encantó y,
3: y se van del planeta Y la gente se queda así como de ¿What? ¿Ahora qué hacemos? O sea y creo que eso nos está pasando, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué hacer sin Facebook, ya no sabemos qué hacer si dejamos el, olv el olvidado el celular en nuestra casa, y me encantó por eso es una historia que desde algo quizás cómico o burdo explica muy bien lo que está pasando en este momento en la humanidad.
2: Sí, creo que este es mi top 4, o sea, está en, en la posición 4 eh, igual que tú, lo entendí perfecto eh, haz una mofa y una analogía como para tarados, ¿no? De una manera súper cómica. Eh, ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿No? O sea, pudo haber puesto ahí el logotipo de Apple sin problema, el logotipo de Google sin problema, ¿no? Eh, esto, justo es eso. Y creo que eh, la gente en general, solo nosotros lo vamos a entender. O sea, el mundo en general, esta va a ser una de sus animaciones favoritas porque es linda, ¿no? No porque lo, por lo que realmente está analizando. Si es, si es un grito súper inteligente y llevado a lo cómico de qué estamos haciendo eh, y, y creo que estamos entregando el planeta muy barato o sea eh, en verdad es súper interesante esta postura y esta en la historia pues como dices Fer, se cansaron de nosotros y se fueron a la chingada, fue de vámonos de aquí y pues veo un tema Súper importante eso está eh, Si nos deja un escenario de futuro En donde nos está gobernando el yogurt. Esto es Creative Talks Podcast Creative Talks Podcast Presentado por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative Talks Podcast La
3: siguiente Hijo, este está en mi top 2 Sony's Edge me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta todo. Eh, es un capítulo, eh, yo creo que el más gore, el más rudo y el más cruel. Eh, es un capítulo que me recuerda a los Jaggers de Titanes del Pacífico. Sí,
2: por los monstruos. Controlado.
3: No, y además por la forma en la que son controlados los monstruos acá. Sí. Eh, y también se parecen mucho a los Kaijus Sí, 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 sí. Eh, entonces me recordó totalmente a eso y, y, pero también me encantó porque habla de un tema que a mí me fascina, la transferencia completa de conciencia de un cuerpo a otro, eso es como pf, para mí droga pura y, y justo habla de esto el capítulo va de una chica que tiene un crew de amigos que se dedican a, a pelear a, con bestias y las bestias se conectan a, a los cuerpos humanos a través de de un dispositivo de la mente Es decir, tú te pones esta como diadema en tu cabeza Y puedes controlar a la bestia Entonces eres tú quien están peleando De alguna forma u otra eh, y, y ocurren bastantes cosas ¿no? Eh, ella llega y le ofrece como una Bueno, digamos que su manager le ofrece Un trato a un como gángster de, de las peleas estas de bestias El güey el no acepta Entonces le dicen ¿Sabes qué? Te vas a arrepentir eh, él tiene a un peleador... que es súper brutal... pelean... Eh, eh, y de repente... La, la novia... o la chica del gángster... quiere seducir... a la chica esta que pelea... porque además la chica viene de una... tragedia súper dura en su vida... fue violada y entonces... pues la maltrataron horrible... le cortaron el cuerpo... la pues, por poco y la mutilan... entonces... Eh, pasa ahí una serie de cosas y de repente descubren que pues en realidad ella ya su cuerpo ya no está es decir que a partir es de, esta, de esta no, fíjate que no es un androide <ríe> lo que pasa es que su cuerpo era un o sea cuando, y ya después hice el análisis y sí, cuando ella va a negociar ella es un holograma y en realidad ella es la bestia, transfirieron su conciencia a la bestia eh, y eso es guau, wow, ¿no? O sea, para mí es una. O sea, que ella se haya convertido en Carnival, que es el, el monstruo, fue como. Uff, ¿no? O sea, nuevamente habla de un tema de sobrevivencia: ¿es qué estás dispuesto a hacer para seguir viviendo? Eh, John, sí,
2: diga, digamos que alcanzó la, la inmortalidad, ¿no? Sí, Solo, o sea, y, y ahora ella se manifiesta de forma agresiva para encontrar la venganza a través de estos monstruos, ¿no? Y eso. Es, es algo que pues, estamos a punto de, de experimentar, o sea, hoy estamos tratando de, de, de colocar información en el cerebro humano y si todas las leyes de psicología o sea, Son reales Debe de haber una manera de transferir, transferir Toda esta data que te hace humano A otro cuerpo, cualquiera que este sea Creo que aquí nos está llevando a un punto En donde la conciencia inclusive Se puede alterar y se puede encapsular Y llevarse a otro lado eh, Nos deja con este final donde dices wow El tipo de violencia que hay Es impresionante El tipo de música, animación El sonido, este, los gráficos Los colores que manejan la paleta son brutales Este sí es mi top 3
3: Ya casi terminamos Vamos a The Witness Hijo, este también es uno de mis favoritos Me encantó Alberto Mielgo. Para quien no sabe quién es Es uno de los animadores de la última película De Spider-Man Into the Spider-Verse o, o Universe, o como se llame Bueno, esa <ríe> Y hace su debut como, pues, como Director, dirigiendo esta historia eh, donde para empezar me encantó. pareciera que extrajo a Ruby Roth, ¿se acuerdan de este personaje del quinto elemento? <risa> y de repente hay un personaje en la, en la. en este capítulo que es igualito. Eh, pero saliéndome de ese. de ese que es lo que robó mi atención. La historia es mucho el pues el tema de los loops, ¿no? Que hoy está como muy de moda en cuanto a las narrativas y es un loop infinito en el que se encuentra una chica con un chico donde un día él, eh, la chica se asoma por la ventana y ve en otro edificio que un chico está matando a una chica ella se asusta, sale corriendo él sale tras ella para explicarle yo creo que es lo que está pasando porque además se da cuenta que a la persona que él está matando es igualita a la que lo vio por la ventana y cuando al fin la atrapa él termina, eh, más bien ella sin querer o en defensa propia lo mata Y ahora ella es quien se asoma por la ventana Y quien está del otro lado de la ventana Ahora es él ¿no? Sí, es y Se entiende que este es un loop infinito La animación está brutal Es muy del estilo de lo que vimos en, en la película de Spider-Man Esta como mezcla entre distintos tipos o eh, no, no sé si de ese tipo Sino más bien técnicas de animación
2: Sí. ¿Sabes a qué película me recordó mucho? Eh, había una con Keanu Reeves que se llama Scanner Darkly una mirada a la oscuridad que creo que es del 2005 o 2006 en donde literal lo que hicieron primero fue como grabarla, o sea hacer un shooting normal y luego sobre el shooting normal eh, aplicar toda esta técnica de animación, creo que esta tiene esta técnica, son actores reales con, con tomas reales y luego sobre esa montaron todo, toda la animación, se ve espectacular y sí, yo también me quedé frío con el, con el loop donde es un loop de intercambio de roles, ¿no? Y, porque en uno el asesino es uno y el otro el asesino es la otra. Entonces, parece el mismo loop, se va, se va a repetir. ¡Puta, qué obsesión! O sea, creo que en esa obsesión de, de persecución y en esa obsesión estamos todos los días... O sea, ya esa realidad ya existe en las calles. Todo el día estamos haciendo este mismo loop y literal escapando y tratando de correr para que no te alcance la realidad. Es, es una brutalidad. A mí, eh, sí, sí, es mi cuarto, si no me equivoco, este es mi cuarta favorita. Y, y, y sí, 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 sentí ese, ese grado de obsesión y me sentí totalmente identificado con el día a día.
3: Muy bien, y llega el momento de decir mi top one, one forever and ever and ever and ever Sima Blue. Hijo, qué brutal. De verdad todavía me acuerdo y se me estremece la piel es como es una animación muy retrofuturista me encantó porque sentí que estaba leyendo un cómic cuando, cuando la veía y habla de una historia que no es original Sima Blue Another Stories es un, una colección de, de unos libros que escribió Alistair Reynolds un eh, escritor de ciencia ficción de Reino Unido y pero creo que lo llevaron a una narrativa hermosa. O sea, eh, estos libros, desafortunadamente, la, la, esta colección, la mayoría ya está descontinuada. Pero creo que este es el único que sobrevive. Así que si tienen chance, compren, compren el libro. Eh, y, y, y regresando al tema de, de aquí de de este capítulo. Me encanta porque habla totalmente del significado y el propósito de estar aquí en, eh, viviendo, ¿no? De, 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 de alguien que... Eh, es eh, un ser humano o una persona, un artista que estuvo buscando a través de distintos métodos, técnicas, planetas, incluso encontrarle significado a la vida. Y de repente nos dimos cuenta, nos dejó ver que era un robot y que realmente lo único que quería hacer en la vida era hacer lo que hizo por primera vez, que era lo que lo había hecho feliz y era literal, lavar una alberca ¿no? obvio cuando yo lo estoy diciendo suena horrible pero cuando tú lo ves en la historia y entiendes todo lo que está ocurriendo es una locura una delicia, un tema súper profundo de introspección de neta ¿qué estamos haciendo? esto neta nos está haciendo feliz no sé, me encantó por eso el nivel de profundidad, la animación me encantó me encantan estas animaciones retrofuturistas, soy fan de ese tipo de animación eh, y, y además debo confesar que uno de los chicos que participó haciendo algunos fondos y, a, y varias cosas en, esta, en este capítulo Se llama Patricio Beteo y yo soy fan porque él recientemente las lanzó un libro eh, que se llama Alicia Underground Y seguramente ustedes saben y los que no lo confieso, yo soy fan del libro de Alicia en el País de las Maravillas entonces él escribió este libro de Alicia Underground y, y, y justamente el plot de, de este libro es qué pasaría si Alicia no se mete en la madriguera y da como escenarios alternativos a la historia original de Alicia y yo estoy a dos de comprar el libro entonces vi su, su técnica porque lo sigo obviamente porque soy, soy de esas personas entonces cuando vi que publicó en su Facebook que participó acá dije claro sus dibujos son, son muy similares a lo que vemos en, en Cima Blue y me encanta, me encantó esta historia y esta es mi favorita.
2: Yo creo, yo coincido contigo. Este, o sea, yo solo me sentaría a tragarme todos los capítulos de todo esto si al final pusiera Cima Blue, diría perfecto, ¿no? O sea, si sí puedo pasar todo ese tiempo para llegar a Cima Blue, eh, Cima Blue a mí me marca distinto Fer, o sea, la historia de este ser humano es, es como si fuera un documental, ¿no? Eh, nos cuenta la historia de este artista de cómo va encontrando significados, eh, cómo empieza a, a, a entrar en la sociedad y la sociedad empieza a admirar la forma que él interpreta todo, ¿no? su visión sobre eh, el color, la verdad, el despertar de la conciencia. Cuando alcanza su máximo tope artístico, humanamente hablando, empieza a jugar con intervenciones tecnológicas y la tecnología termina eh, siendo o, o, o matando al ser humano. Literal, o sea, se vuelve mucho más eficaz. Ahí es que uno viene toda la búsqueda de entendimiento del cosmos. Gracias a esta robotización de su humanidad, él logra eh, salir del planeta y, y tocar las estrellas. O sea, cuando se mete a, a un meteoro y, y está en la lava, ¿no? Tratando de interpretar el color desde otro punto de vista Dije, sí, esto es arte De eso se trata la gente que nos dedicamos a esto de crear O sea, de buscar este significado constante eh, El tema de gran crítica es que la humanidad se vuelve eh, Se vuelve un hype O sea, consumir algo de él es como wow no Logra crear inclusive la obra artística más cabrona no del mundo todo a través de un, de un mismo color Y al final en su última obra Que va a quedar para siempre Porque igual va a terminar en un loop eh, el robot que ya había poseído al humano termina diciendo eh, quiero ser una función básica y crea esta, este performance donde todo, todo, todo inició o sea, creo que después de hacer todo este loop al infinito este, este loop, de, de este viaje de interpretación, termina en la esencia ¿no? y puta, es, es majestuoso o sea, este cortometraje debe de vivir y trascender por décadas o generaciones, es es algo que vamos a estar discutiendo. Todavía no lo alcanzamos a entender en este momento. En serio, este, este esta obra creada eh, uf, a nivel algo argumental me, me volvió loco. Creo que de todas las cosas que he visto en términos de animación en toda mi vida, Sima Blue me marcó para siempre. Y no solamente está en mi top one de esto, sino creo que está en mi top one de todas las historias animada, animadas que he consumido. Son minutos que apreciaré y, y, y literal exploté a lo largo de esta historia. Es que
3: Sima Blue es la historia. Eh, y por eso les decía, a los que puedan compren el libro, porque el libro es una colección de cosas que se publicaron en. en pues por Asimov, por, o sea, como por todos los de la época que estaban creando historias de ciencia ficción. Eh, entonces creo que ahí lo que gana es la historia misma.
2: Sí, definitivamente. Y celebro que Netflix haya atrevido a hacer estas historias. Eh, no son fáciles de abordar, no son para el común denominador. O sea, y, y celebro, porque ahora mismo creo que esta generación de animadores y creadores de historias son la nueva generación de William Gibson, son la nueva generación de... De, de, de gente que está pensando en, en el futuro en historias de ciencia ficción y, y me emociona o sea, me emociona que nos pongan a criticar que nos pongan a analizar que sigue y realmente eh, agradezco que existe un proyecto así y que dure muchísimo tiempo la discusión sobre estos temas regresa el bootcamp creativo y de marketing regresa el bootcamp creativo y de marketing digital más intenso de América Latina marketing digital, creatividad, innovación, diseño Dos días Dos días Dos días 16 horas de altísima dosis educativa 16 horas Tu forma de entender el mundo de los negocios y tu postura en el planeta cambiará para siempre Insanity Bootcamp 2019 Insanity Bootcamp Fechas disponibles León, 14 y 15 de junio Guadalajara 19 y 20 de Julio CDMX 16 y 17 de Agosto Mérida 20 y 21 de Septiembre Zacatecas 18 y 19 de Octubre Lugares disponibles a través de BlackBot.rocks-insanity-bootcamp Insanity Bootcamp Solo a través de Creative Talks Presentado por BlackBot La compañía que diseña el futuro Estamos totalmente felices de este bloque. Primero, a ver, es, estamos en Dixo, grabando en Dixo, después de que se hizo todo este cambio físico de donde estaba la cabina, en una simulación de cabina, porque esto todavía no es la cabina final, pero se puede grabar. Y Fer, por primera vez lo logramos. Es nuestra primera entrevista en la Ciudad de México con alguien que le teníamos unas ganas brutales
3: Sí, para mí esto es muy importante porque igual voy a agrupear un poco, pero algo que em, habíamos platicado es que cuando estábamos en Querétaro no teníamos la manera tan fácil de poder conectar con los creadores. ¿no? Y, y como ustedes los han escuchado en este podcast, el cine es de nuestros contenidos favoritos y de nuestras narrativas favoritas. Y hoy tenemos a alguien que, que se dedica justo a este, a este tema y me emociona muchísimo porque creo que no nada más la perspectiva y lo que nos va a platicar, sino también porque eh, es como un eje que rector en este mundo de la creatividad, ¿no? Entonces, estoy muy contenta porque tenemos con nosotros a Andrés Kaiser. <risa> Bienvenido a los Creative Talks
1: Muchísimas gracias por la invitación, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, les agradezco a ambos eh, pues, estar aquí echando la plática Y además de que venía la moto, ¿no? Andrés, uh -huh.
2: repentinamente la Ciudad de México eh, presentó un chubasco agresivo y Espontáneo <risa> Sí, Spontáneo. fue muy espontáneo, pues, sí. fue como si le fuera muy bien al cielo y tuvo un
3: ¡ah! Exacto. y eso
2: sucedió y llegamos a tiempo y ya nos platicamos muchas cosas, pero es necesario comenzar a grabar para que ustedes se enteren de todo lo que hay que platicar el día de hoy en, la, en las Creative Talks. Andrés Kaiser, Sí. Qué honor que vengas. Eh, primero, antes de que nos presumas las óperas primas que seguro traes en la manga, platícanos de ti. ¿Quién eres? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estas narrativas? ¿Por qué el cine?
1: Pues es una pregunta complicada, no no complicada, pero yo soy de San Luis Potosí, soy de, soy de provincia, eh, mi familia es de allá, soy segunda generación de suizos radicados en México y nada, yo me, yo me crié allá en San Luis Capital, que es una, pues una ciudad industrial, eh, minera, conservadora, ¿no? Eh, que fue fue muy divertido fue muy, fue, fue muy divertido digamos en la infancia y, y en la adolescencia por cómo se mueven esas dinámicas digamos en el, eh, en, en la provincia o en el centro y Nada, yo allá tuve una educación Tuve una educación católica De entrada, de la, el bautizo Primera comunión Ya no llegué a la confirmación porque en ese momento eh, Pues ya no, no, no sé, Debido a la adolescencia me empecé a separar Un poco de esas ideas Pero son ideas que siempre como que se me quedaron De alguna u otra manera en la mente ¿no? eh, La teatralidad religiosa esta, Este perfeccionamiento de, de, de la emoción y del rito A través de la misa y, y luego en algún momento llegaba a San Luis la, la, pues la muestra de cine que era el evento anual en la ciudad de San Luis. Entonces tú comprabas tu, tu pase para todas las funciones, ¿no? Y, y recuerdo que en ese momento yo, yo estaría primero secundario, yo creo, fui con un amigo mío y fuimos a ver pues la muestra, ¿no? Una muestra que entre esos títulos estaba lo la corre. Mm y estaba eh, Los Highway de David Lynch, ¿no? Entonces, en esta última película de Lynch, me acuerdo que una, es una película rarísima, es una película eh, que me dejó realmente pasmado, ahí yo dije, pues sí, o sea, yo, yo quiero hacer eso. Yo, yo, número uno, ¿se puede hacer eso en, la, en el cine? Y número dos, ¿yo quiero hacer eso, no? Y desde ahí, pues, se me metió la idea en la cabeza, muy radicalmente, que, que luego año, años después me enteré que mi abuelo hizo toda una carrera de cineasta amateur, cineasta casero. Que de alguna manera, pues bueno, familiarmente estaba yo continuando, ¿no? Entonces a partir de ahí pues empezó la necedad, porque eso es lo que fue, una necedad por, por hacer películas, ¿no? Y pues cosa que, que, que después de, de todo este tiempo pues lo, pude lograr, ¿no? Tiempo que se tradujeron en siete años... Fíjate que ocho, al parecer, porque ahora ah, estaba, acabo de llegar de Costa Rica, de, del Festival de Cine de Costa Rica, y, y es un lugar para mí muy familiar, porque de una u otra manera yo he estado muy, muy, um, pues muy cercano a los Ticos, mi socia es Tica, eh, mi editor es Tico, y entonces parecía que me sentía yo en casa, viendo amigos de todos lados y tal. Y me acuerdo que llegó Andrés Campos, mi amigo que es fotógrafo eh, de allá, y empezamos a hablar, que bueno que vas a estrenar la película, por fin tal Y me dice, eh, y le digo, no, pues sí son siete años tal Y me dice, no, eh, como que me dice, no, cuando estuvimos en el tal en Campus de Guadalajara Que es un,
4: claro, como un evento de
1: formación drástico, uh -huh. Me dijo, ahí ya me contaste el proyecto Entonces pues le sumé un año más todavía, ¿no? Entonces ya como que ya renuncié a decir, bueno, igual y hasta son más Pero entonces ya me quedo en los ocho, ¿no?
2: Fantástico y de hecho nosotros te conocimos porque viajamos a Los Cabos, a este festival que creo que está empezando a atraer la, la, la vista y la atención no solamente de locales sino realmente internacionales que dicen vamos a ver qué está pasando, eh, un poco separándose también de la industria hollywoodense y viendo un poco más hacia el hemisferio centro-sur ¿no? y se topa uno con esta sorpresa, te vimos en Los Cabos y luego nos enteramos. Que este proyecto que ahorita les vamos a platicar, ¿cómo se llama? Y que estamos todo el mundo hambriento de que esté llegando para que puedas comprar un ticket y verlo, nace de algo que fue real en Cuernavaca. Y que sí está metida un, un tema, inclusive hasta de tu forma eh, académica de crecimiento, porque tuviste a Leñero como profesor. Y creo que fue una fuente importante hacia la conexión de esta historia. ¿Es real?
1: Sí, totalmente, esta es, este es una de las eh, una de estas historias de las tantas historias que han pasado en este país tan, tan, tan surrealista y tan impresionante que no se ha contado con la debida fuerza o frecuencia eh, y, y, y que se lo debe, creo que debería de, de explorarse más una historia que sucedió en Cuernavaca precisamente en el monasterio de Santa María de la Resurrección en los años 60 en un convento en un monasterio de monjes benedictinos en donde eh, eh, Larga historia corta, el padre prior de ese convento decide traer a psicoanalistas ateos al convento para hacer psicoanálisis de grupo a los monjes y que los monjes tuvieran la certeza de que estuvieran ahí para servir a Dios y para explorar la espiritualidad y no para esconderse socialmente, ¿no? que no fuera un refugio de, pues, de inadaptados sociales que, 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 que tuvieran miedo de enfrentarse al mundo y entonces se van al convento. El Vaticano se entera, gran escándalo internacional y el convento del monasterio se termina eh, disolviendo, se disuelve y lo que queda por ahí, pues es la, la obra eh, Pueblo rechazado de Vicente Leñero que inaugura el teatro documental en México, porque casualmente Vicente estaba escribiendo su primera novela en el monasterio, no. Llegó un día con los monjes y les dijo, oigan, este, yo necesito tranquilidad y paz, etcétera. Si me hacen un campito puedo escribir aquí la novela le dijeron sí, sí mientras cumplas los horarios de levantarte el desayuno el rezo etcétera tú, tú puedes traer y entonces él vivió el proceso de primera mano no
2: wow
1: wow y supongo que tiene una
2: documentación interesante entonces ahí entras tú todo este background que nos has venido platicando más este choque de esta historia que te acabas de enterar y pum ópera prima feral cuéntanos todo
1: <risa> pues fíjate que yo ya no sé qué fue lo que sucedió primero, si yo tenía si me enamoré de la historia de Vicente o yo tenía la, al principio la idea, pero lo que sí sucedió es que Feral nació eh, formalmente en el taller de, de, de leñero ¿no? Y, y mezclaba dos cosas digamos para mí era, era curioso que este, este caso de, de los monjes en, en Cuernavaca se mezclara de alguna manera para mí con un libro que yo había leído en la infancia y que que me había resultado muy perturbador Que es el señor de las moscas
2: De William... Goldwyn
1: Uf. Muy brutal, muy brutal Donde son unos niños en una isla Viviendo unas pesadillas espantosas Y de alguna manera yo, yo veía Como que podía haber un, Una relación conceptual Aunque digamos en primera instancia no, no, no lo parece Entre el caso de Santa María Y, 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 y el señor de las moscas ¿No? que eventualmente el Señor de las Moscas me llevó a los niños ferales, eh, que son estos niños que por una u otra razón, ya sea que hayan sido abandonados en la naturaleza durante toda su infancia o criados en cautiverio, por más horrendo que resulte esa idea, no pueden, pierden capacidades de, de sociales, lingüísticas, eh, motrices incluso, ¿no? Y que son casos que eh, parecen muy lejanos y de un libro de, 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 de ciencia ficción, pero en realidad son, son muy reales y siguen sucediendo. Entonces, a partir de estas dos cosas, empecé a tratar de conectarlas. De conectarlas para, para tratar de uh, proyectar un, una, una película que pudiera tocar temas como la civilización, eh, la búsqueda de, de nuestra personalidad como seres humanos a través de Dios o a través de la naturaleza. Eh, ¿qué, tan, qué tan certeros o equivocados estamos cuando trazamos esos conceptos, cómo es que estructuramos nuestra arquitectura social, eh, etcétera, y acompañada de ideas horrendas, ¿no? Del horror. Sí, como cu
2: cuestionas la maldad humana. Y hay una crítica fuerte al respecto. Y La gente que está escuchando este podcast dice, ¿qué están hablando? <risa> es un filme. ¿eh? Que no ha sido estrenado to todavía en México y no sabemos si hay planes. Eso tendrás que contárnoslo. ¿Sí? Ah, ¿cuándo?
1: Eh, no tenemos fecha todavía, pero, eh, digamos, idealmente estamos esperando unos resultados. Idealmente podría ser en finales de octubre, principios de noviembre de este año. Fantástico.
2: Así que en su agenda ahora mismo, ese bloque de meses, en verdad, apunten Feral, y investiguen porque la confirmación sucederá en los siguientes meses. No se lo pueden perder. Creo que hay una nueva generación de cine mexicano, una nueva generación que se ha atrevido a narrar las cosas distintas, a apostar por historias distintas. Y creo que eh, acabamos de tener una generación... Más bien, un, un, un filme que también nos, esta, nos, nos estremeció durísimo, que de hecho, Vero nos recomendó. Ella puso en su Twitter, por favor, no se pierdan la película de... Belcebut. Eh, sí, de Emilio Portes, uh -huh. que era como... Yo se lo he dicho a Emilio, al menos en el Twitter, es, yo no era tan fan de lo que venía haciendo y de repente, ok, tienes un filme que hace una propuesta que no se parece a nada, ¿no? Y, y, y cuando lo comparo, porque la historia de Emilio la, la consumo meses después de haber consumido la tuya, digo, hay una generación nueva que se está atreviendo a contar las cosas distintas y está siendo encabezada, dirigida por chicos que literal cuestionan todo y ya no se pregunta en el, ah, ya no pudimos hacerlo, sino el cómo sí la podemos narrar. Y eso, desde mi punto de vista, está abriendo una oportunidad a nuevos creadores. ¿Cómo estás mm. viviendo tú este momento de creación? ¿Qué, ¿Cómo ves las puertas abiertas? Este cine que has explorado y el ecosistema que estás caminando. ¿Cómo se siente el interior?
1: Mm. Yo creo que eh, hay una... Um... Gracias a cosas obvias como por ejemplo la aprobación de la, de Leficine, eh, del Fondo del Eficine que ha explotado las producciones nacionales desde el 2007 me parece que, que, el, que es cuando vive el fondo, pues eso ha propiciado un montón de cosas y una de ellas es a tener la libertad del género que como, como México es un país donde se han filmado cosas muy buenas y, y muy diversas. Y nosotros teníamos una, una gran historia de género del pasado, grandes historias de horror. Este, tenemos, me parece, el primer vampiro con colmillos en la historia del cine. Hay cosas eh, muy impresionantes que se perdieron en los 90 debido a la baja de producción, etc. Y que de pronto, cuando empieza esta alza de películas, también hay una nueva generación pues, de, de creadores que... ...que están enfocados en el género... ¿no? ...en el policíaco, eh, ...el horror... ...el slasher... Eh, 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 ...sobrevivencia... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...que están interesados en, en explorar eso... ...en hacer lo que no, llevaba muerto... ...durante 20 años... ¿no? ...una cosa así... ...entonces empieza a revivir... ¿no? Y, ...y pues ahí están... ...están gentes como Isaac Van, ...están gentes como Emilio Portes... ...y, y Carlos, eh, Luis Carlos Fuentes... ...que es de San Luis... ...y es el escritor de Belcebut. Eh, eh, esta gente como Salomon Askenazi eh, está, empieza a ver todo un florecimiento de que, de que sí, o sea se puede, podemos hacer cine y además podemos hacer cine de, de género no y, y hablar de por qué no de la ciencia ficción por qué no de mundos paralelos también en, 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 digamos, en, en, en mi caso del horror real que, de, que está dentro de una persona y, y, y mezclado con diversos formatos y, y, y pues empezar a pensar en la mezcla de géneros en la mezcla de formatos en, son cosas que también digamos se pudieron hacer debido a, a, a la explosión de producción de los fondos y también pues de que había una generación que ya quería ver cosas nuevas en la pantalla no porque creo que todos nos formamos, primero hagamos lo que hagamos como espectadores, ¿no? Nos gusta, el, identificamos el cine que vemos y tal, y de pronto yo quiero, yo quiero hacer algo así, yo quiero hacer algo como eso, ¿no?
2: Me, me encanta, y creo que también hay un ecosistema novísimo, eh, listo a ser explorado. O sea, hace un par de meses anunciábamos en este podcast que venía Netflix con mucha fuerza a invertir en la región y abrir una oficina en México que pusiera a todo el equipo latinoamericano a buscar talento. ¿Cómo lo ves tú ahora mismo, justo en esta mezcla de formatos, esta mezcla de narrativas, esta oportunidad de las plataformas que están ofreciéndose espacios para gente como ustedes?
1: Pues digo, de entrada, de, desde el punto de vista de trabajo, pues fenomenal, ¿no? Porque de pronto... Eh... Es muy difícil también esta industria en la que tienes trabajo unos meses y luego otros no y tienes que acostumbrarte a eso y entonces de pronto se vuelve muy difícil hacer una carrera o lograr una carrera estable. Entonces de pronto que haya trabajo para todos me parece fenomenal porque también la industria mexicana de cine ya está en un, en un momento técnico es muy bueno no, no, no le pedimos nada a nadie pues no, no, no se extraña nada a nadie, la producción mexicana es de primerísima cat, eh, calidad a nivel mundial no entonces eso me parece muy bueno eh, eh, y muy excepcional, pero al mismo tiempo también es un arma de dos filos en el sentido de, de esta cuestión del contenido que ya es tanto digamos, eh, tú enciendes tu televisión estás conectado a Netflix y no sé si les ha pasado que a veces te, te tardas horas Tratando de escoger una película, ¿no? Una y terminas serie.
3: cansándote ya, mejor dices
1: ¡Ay, bye! Y terminas viendo Friends, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, terminas como un poco cansado, es un, es un... Porque hay una... Hay demasiado contenido también. Entonces, en ese sentido también se vuelve un alma de dos filos para el creador porque toma mucho trabajo resaltar. ¿Cómo, ¿Cómo hago que mi película resalte entre este océano de títulos, ¿no? Que se estrenan al mismo tiempo en 180 países, ¿no? O sea, es... es entonces sí creo que hay que, hay que pues, celebrarlo, pero al mismo tiempo también hay que hacer una reflexión, sobre todo porque es tan rápido, evoluciona tan rápido, que no nos da tiempo como para pararnos un segundo y decir, a ver, estamos haciendo las cosas bien, este, ¿qué, ¿qué podemos hacer para que mejoren y para que el trabajo de los creadores se vea reflejado en las pantallas? ¿no? Llega el público que tenga que llegar.
2: Qué interesante punto, porque estamos exper experimentando un nuevo horror de la multiopción de contenido. Claro. Lo cual hace competitivo todo, pero también es parte de lo que nos, nos deja como enseñanza tu filme. O sea, a mí me estremeció hacer el doble.
3: Sí, en lo personal, yo la verdad de todas las películas que vimos en, en este festival. Fue una de las que más mm, me identifiqué a nivel personal, no solo como un usuario o un, tel, un espectador, sino porque toda mi construcción de la infancia y de la adolescencia se basó justamente también en el catolicismo rígido, ¿no? Y hubo muchas cosas de la película que me cimbraron porque dije, damn it, eso, o sea, de alguna forma u otra lo viví o lo, o lo percibí y sabía que no estaba del todo bien, pero... Nunca lo juzgué porque era parte de mi proceso y desarrollo y lo veía como algo normal. Y, y como que hubo muchas idas y vueltas durante el tiempo que duró el filme acerca de... Me hizo cuestionarme muchas cosas y sacar muchas cosas que quizás quise tapar porque pues así somos los humanos. Y, y también quedarme con esta parte que a mí me encanta de, de la dualidad del ser humano, no de, de cómo algo hermoso se puede convertir al mismo tiempo en algo tremendamente hor horrible y al revés como a veces con las mejores intenciones puedes lastimar a las personas o sea hubo como muchas cosas que a nivel personal fueron como para mí de wow o sea me identifiqué muchísimo y esa fue como mi obsesión eh, no solo de traerte los, al podcast sino también de investigar un poco más y de y como tú dices eh, quizás no 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 es que esté pensando ah quiero hacer una película así pero sí, en las cosas que hago, pienso en llevar las narrativas a un nivel como eso que tú lograste hacer conmigo.
2: Nos hace sentir horror y nos hace sentir el que no puedes quitar tu vista de la narrativa que estás haciendo. Es un falso documental que ocurre a finales de los 80 si no me equivoco. Y también te hace sentir, a mí, que yo crecí, mi niñez en los 80, Sí si tengo estos momentos, como dice Fer, de identificación y creo que culturalmente el país completo, como tú mismo creciste en ese contexto y te engancha. Y si sí es algo que necesitas enfrentarte, es algo que es una película que no es de te apagas y te vas y dijiste qué buen momento. Uh -uh. Hay una repercusión de las personas que han sentido esa repercusión. que te han hecho sentir de esto que pusiste en escena?
1: Pues sí, a ver, la película es una película particular, eh, por no decir extraña, pero eh, en, en la que de entrada la película está enmarcada como un documental y trata sobre este caso, sobre un, uno de los monjes del monasterio de Santa María de la Resurrección que se va a contemplar la vida en soledad en la montaña donde encuentra a tres niños salvajes ¿no? y es la relación de esos tres niños salvajes. Pero, como el documental es incapaz de poder contar eso que sucedió hace 30 años, está mezclado con eh, found footage, metraje encontrado. ¿no? Eh, entonces, si de por sí la película es una mezcla de conceptos, también requería una mezcla de formatos. ¿no? Y está, digamos, eh, escrita y, y está elaborada, labrada en el tono del misterio. Entonces ya sabemos que el misterio pues, eh, está lleno de puertas falsas, eh, digamos, eh, eh, es laberíntico, etcétera, ¿no? Y para, y para colmo, digamos, la película es una película que, que, que no es una película cerrada, sino que exige, exige una reflexión activa o exige una especie de, de pensamiento de, después, ¿no? Si es que logras conectar con la película, ¿no? A mí me recordaba estos libros de Elige tu propia, tu propia aventura, cuando eras chavito, entonces... Te ibas leyendo, eras un juglar y llegabas y todos en el reino estaban convertidos en animales, y si querías ayudar a los animales, pasabas a la página 100 y si te ibas de ahí a, a seguir tu camino, pues pasabas a la página 60, entonces ibas como, como digamos que había múltiples posibilidades narrativas, ¿no? Entonces se me antojaba también hacer algo así con, con la película, ¿no? Eh, entonces hay, hay, hay un poco de, 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 de todo Tenía una tuve una conversación muy buena ahora con con, con En Costa Rica Con gente que la vio eh, Dice que salieron del cine Que eran cuatro amigos, salieron del cine Y se fueron todos los cuatro, estuvieron chaleando Hasta avanzada la noche, compartiendo las teorías Que cada quien tenía En torno a la película, ¿no? en torno al final De la película, porque la película Pues sí no te da este final Cerrado al que estamos acostumbrados Narrativamente, esta narrativa eh, Universal o, o occidental Este impuesta por mucho tiempo en Hollywood, sino que pues, te, 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 te reta a jugar con la narrativa misma, ¿no? a irte a tu casa y seguir un poco este elaborando teorías al respecto. Entonces, yo creo que volviendo a lo doble filo, esa puede ser un, una ventaja para la película y también pues podría ser eh, eh, motivo de desconexión para cierto público. ¿no? Eh, pero bueno, sobre todo yo pienso que si a quien le gusta el horror y quien está acostumbrado a a apostar por narrativas nuevas que el horror como género hoy en día se está caracterizando por apostar a narrativas nuevas pues creo que podría podría gustar no eh, eh, me siento me siento muy bien que a ustedes les haya gustado la película entonces eso pues me deja me deja tranquilo ¿no?
2: sí, y vimos la reacción de la sala o sea volteas a, yo la verdad particularmente eh, mi objetivo de ir a ese lugar en los cabos era para entender las nuevas narrativas y para entender la reacción de los seres humanos ante estas nuevas narrativas y la, en la sala yo volteaba estábamos hasta delante de la sala y volteamos para atrás y la la atención la mirada el el, el, el ese gesto de ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Es, era una constante y estaba en mi función en la que estuvimos Fer, estaba llena de prensa no era no, 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 no creo que era la función la, la segunda la, era la segunda uh -huh. Y, y, y sí la prensa tenía un, un, una agenda muy apretada por tratar de ver lo máximo que pudieras y las caras eran de cuando terminó era wow era, era algo de qué vimos esto increíble cómo vamos a reseñar esto ¿Qué, ¿Cuándo? que es cuando sale o sea había una necesidad como de hablar masivamente y que dijeran ya vayan a verla ahora mismo eso despertó en nosotros por eso nos tardamos cuatro meses
3: sí más no sé Cinco meses. Eh, meses.
2: En, en tratar de que esta entrevista ocurriera, porque eh, nos surgía. O sea, teníamos que tocar como base de dime, dime más. Mm. ¿No? <risa> Quiero entender.
1: Y es que fíjate, tú hablas sobre el estreno y tal, ¿no? Pero sí es eh, es un... Pues yo me he dado cuenta sobre todo. Y siendo para prima, también es muy eh, pues tardada to, to, todo, todo el proceso, ¿no? si sí es un proceso tardado hacer una película es eh, encontrar, eh, mover muchas voluntades, eh, mover dineros, eh, eh, maquinarias muy complejas. Y además, si es tu primera, pues también era, era, es mi ópera prima como director y la ópera prima de mi productora, Nicole Mainard eh, como productora también. ¿no? Entonces era una doble ópera prima. Tu, tu, tu productora
2: se llama Cineferal,
1: ¿cierto? Sí, es correcto. Nicole y yo tenemos eh, Cineferal, que es la a partir de ahí que hicimos la película y por la que pues, nos gustaría seguir obviamente contribuyendo desde el género eh, por ahora eh, futuros proyectos que esperamos no nos tomen los ocho años que tomó no esperamos que, que todo sea un poco más eh, tranquilo a pesar de lo, de lo difícil que es pero de, de sí poder echar una maquinaria a andar y, y, que, y que no sé ojalá, ojalá pues en, en poco tiempo poder yo otra vez estar filmando en el set, ¿no?
2: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me llevo yo mi vida de todos los días producto de lo que vi en ese día en la sala de cine, Andrés? Es con, contrario al, al, al horror que pones en la historia. Yo veo el horror todos los días en lo que hacemos allá afuera como seres humanos. Nuestra área de especialización es el área creativa de marketing, de comunicación y de redes sociales, y de repente te estás cuestionando qué le está pasando a la humanidad en este contexto histórico. Y te das cuenta que en esta misma definición, este tratar de entender qué está nos como humanidad, nos topamos con la parte oscura del ser humano. Eh, el ver lo que está pasando hoy en la conversación en redes sociales, eh, el Me Too de nuestra industria, el, todos los puntos que todos los días salen. Y dices, ¿qué está pasándonos? ¿Está mal todo o estamos mejor que nunca? pero nos está haciendo cuestionar a gente como tú y yo y en sus nichos a tratar de manifestar un punto de vista de lo que podría estarnos pasando y cómo poder leerlo. Eso me lo quedo después de ver tu filme. O sea, trasciende esa hora o dos horas que estuvimos en el cine, la trasciende en mi día a día y se convirtió en un elemento intelectual que me ayuda a descifrar o a cuestionarme más intensamente ese qué nos está pasando en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural y que lo vives en tu nicho. Ya seas alguien de nosotros de la industria creativa o alguien que está escuchándonos que está haciendo pan, o sea, y, y que sí, de hecho, nos está escuchando a alguien, les mandamos saludos. En realidad, eh, marcas para siempre a las personas que están en ese momento en la sala, cuestionándonos y llevándonos eso que vimos a nuestro mundo real. Y eso, es, eso sucede muy poco. Casi todos son dosis de entretenimiento que caducan en el instante en el que te alejas de la sala. Y creo que lo que has puesto trasciende de esa sala. Y eso me parece uh -huh. fascinante.
1: Fíjate que, digo, yo te agradezco mucho el, el comentario. Eh, pero sí había, eh, dentro de las claridades que había dentro de la película, era poder hablar de eso, ¿no? Poder hablar de la, de la dualidad oscura del ser humano, que es, es, es muy, muy antigua, ¿no? Y nos remite a nuestro pasado animal, incluso, ¿no? Eh, en donde, digamos, nos, nos gusta vernos a nosotros como muy modernos, como humanos que, que lo sabemos todo y que hemos aprendido a dominar la naturaleza, pero viendo hacia atrás realmente tenemos muy poco tiempo de estar en este tren que va a toda velocidad y al parecer no trae frenos ¿no? Y, y si nos paramos a pensar un poco en nuestro pasado eh, pues más animal y más conectado con, con, con la tierra hay un montón de cosas que todavía traemos que no que digamos por más eh, ecuaciones matemáticas o descubrimientos científicos eh, hayamos hecho hay una parte que todavía arrastramos eh, porque nuestra civilización ha durado el parpadeo de un ojo y la formación de la vida de nosotros como mamíferos y todo, de, de todos los instintos que traemos de la naturaleza como, 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 una, como un ser sin piedad y, y muy hostil, pues los traemos todavía adentro y los manifestamos todos los días con los otros, con nosotros mismos y por eso suceden cosas tremendamente espantosas y siguen sucediendo cosas espantosas ¿no? entonces yo creo que pues, eh, digamos, valdría la pena también la reflexión de ver hacia adentro y ver hacia atrás, quizá pararse un tantito y decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿dónde estamos? y ¿a dónde vamos? ¿no?
2: Fantástico. Para ir cerrando el show, porque el tiempo, o sea, pareciera que acabamos de servirnos la primera taza de café, ¿no? Y, y más teniendo a este hombre, pues, es maravilloso. Eh, quiero cerrar con tres cosas, que no quiero dejar de palomear. La primera, esta sí es tu ópera prima y vaya que se siente delicioso ¿no? llegar a ese proyecto, tanto como consumidor, como creador. Por favor, no se la pierdan. Pero también tienes una segunda ópera prima. Nos, nos dijiste que estás eh, lanzando un proyecto literario. Cuéntanos.
1: Eh, pues es un, es un libro de cuentos eh, que ganó el premio Manuel José Otón de Literatura en el 2015 y se pudo publicar hasta el año pasado. Ya lo tenemos presentando en algunas ferias por ahí. Se llama La sardiente eh, que está publicado por Editorial Atrasalante, que es una editorial de Monterrey, eh, que hace libros extraordinarios, muy bonitos, una edición preciosa. Y son nueve, nueve cuentos, es una compilación de nueve cuentos, con el cuento que da título al libro, La zarza muy bíblico también, uh -huh. eh, es una historia de amor metida en una historia bíblica. Entonces, este, bueno, pues está ahí también dentro de, de, de la parte de mi inquietud de desarrollar letras y, y cine, ¿no? Y ahí me gustaría seguir un poco un poco bajo esa dirección. Eh, quien esté eh, interesado, de, fíjate, de la, pues puede visitar la web de atrás Adelante para ver también otros, otros proyectos, autores extraordinarios. Eh, y este, pues, darse también es un editorial de poesía y narrativa, cuento y poesía, y puede darse un clavado ahí ante a, ante eso y, y, y pues comprar el libro para, para, para verlo, ¿no? Disponible
2: en Gandhi, si no me equivoco.
1: Disponible a nivel nacional en Gandhi, eh, ahorita, espero. Por ahí me dijeron que ya está acabando la primera edición, ojalá nos reimpriman una segunda. Fantástico. Y si no te quieren reimprimir, nosotros te la imprimimos <risa> <risa> en papel de piedra. Extraordinario, me encanta.
2: Está buenísimo. Y la última, a menos de que Fer tengas alguna exploración final, eh, sé que lo que estás haciendo ahora con Cine Feral, tu productora, es encontrar una respuesta a esta exploración o esta mirada creativa del cine mexicano. Y tienes dos proyectos también que estás buscando eh, sacar a luz. Uno es Nick Teja y el otro es Obispo Verde. Uh
1: -huh. Sí, eh, Nick Tejá es una coproducción que estamos tratando de hacer con Francia, eh, que está, estamos viendo ahí un poco eh, para dónde va, eh, estamos repensando. Y fíjate que El, el Obispo Verde, que es una, un proyecto al que yo estimo muchísimo, que es más viejo, es más antiguo que feral incluso, es un proyecto que intenté levantar muchos años y que no se pudo porque la gente me decía que era una ópera prima muy, muy, muy ambiciosa. Eh, Ahora, en este momento que ya está desarrollado, que digamos que si tuviera el financiamiento podría filmarse, decidí ahora como un poco pararlo un tantito porque me entró el gusanito por, eh, por otra historia que estoy escribiendo ahora mismo y que me gustaría terminar de escribir este año y poder financiar el siguiente. Eh, el proyecto se llama Preciosísima Sangre y es, eh, está ubicado en el México del siglo XVIII, donde una monja es acusada de asesinato múltiple a sus compañeras de convento, wow. además de brujería y pacto con el diablo, etc. Y en donde hay un eh, sacerdote que a pesar de, de, de sus resistencias tiene que ir a defenderla con la misión de que no la queme la Inquisición en la hoguera. Entonces a través de una serie de entrevistas entre el sacerdote y esta, esta mujer pues nos vamos enterando en modo de flashback eh, si realmente el demonio existe o si vive dentro o fuera de nosotros ¿no? fantástico pues para cualquier
2: um, persona que esté escuchando y quiera financiar este proyecto o cualquier persona que en este instante quiera explorar
1: más sobre ti ¿qué plataformas sociales? Eh, estamos en, en Facebook como Cineferal Pueden seguirnos ahí. Ahí estamos publicando eh, pues todas las noticias que tenemos de la película ahora que está rondando por festivales. Tendremos dos noticias muy buenas pronto y nos pueden buscar también en nuestra página de internet que es www.cineferal.com y bueno yo estoy en Facebook como Andrés Kaiser eh, y en Twitter como Andrés Kaiser o @telefoxdem aunque el Twitter todavía necesito casarlo con el Facebook porque a veces un poco solito.
2: <risa> pues muchas gracias, potosino suizo, no. Gracias por darnos tu tiempo y en verdad por compartir con nosotros. Y el último golpe final es a la gente que en este instante, así como tú, está escribiendo su historia o buscando llegar a esto para prima, para poder mostrar un poco de la narrativa que quiere enseñarle al mundo. ¿Qué recomendación le das a esos creativos? ¿Qué ¿Qué cosa te hizo soportar o de qué te agarraste para continuar trabajando?
1: Que no se detengan. Dos cosas. Una, que no se detengan. Y dos, que encuentren el amor genuino por su proyecto. Porque nadie... Si tú no estás enamorado genuinamente del proyecto, nadie lo va a estar. No vas a poder contagiar ese, esa ilusión y ese amor. Y, y tristemente es eso. Es muy difícil que la gente se vaya enamorando de tu proyecto. Entonces y no se detengan, que trabajen a tope, que estén explorando constantemente y revalorando constantemente lo que hacen, y que eventualmente va a llegar. O sea, es una cuestión de, de necios. Yo digo que esta es la profesión de la necedad y la profesión del no. Por cada sí que obtienes, tienes 500 nos. Todo el mundo te dice que no, el financiamiento te dice que no, el Estado te dice que no, el coproductor te dice que no, tú mismo te dice que no... Siempre es un, es, un, es una profesión de nos Y hay que acostumbrarse ¿no? Los festivales te dicen que no Entonces hay que acostumbrarse Y por eso cada sí es tan importante Y, y, y llena tanto el alma ¿no? Entonces eventualmente va a llegar Es una cuestión de disciplina De tiempo y de presión Fantástico, Fer. ¿Finalmente complacida?
3: Muy complacida. No words. Espero que no sea la primera vez que nos acompañe y que próximamente estés con nosotros. Otra en vez. esta
2: casa, en Dixo.com, hay un, un par de shows de cine que también creo que valdría la pena que eh, toques en casa cuando esto sea ya como ya puedes comprar tickets. Creo que puede ser interesante. Está los chicos de Finsteria, está Miguel Cane en esta misma casa en Dixo.com, que creo que se volverían locos. Con, ...con tener un poco de contenidos tuyos y noticias tuyas.
1: Me encantaría, la verdad. Yo aquí, este, ustedes invítenme y yo soy materia dispuesta. Este, me encanta venir a platicar y, y pues, a, a difundir, intercambiar ideas. Y entonces, pues este, aquí estoy para su servicio. Fantástico y nos vemos en el futuro.
2: Esta es solo una pregunta. ¿Qué harías en 52 días? Si te dijera que en 52 días puedes llegar a esa gran idea que tienes en la cabeza... ¿Lo harías? Te presentamos Katana. El primer creative planner hecho con las mejores metodologías creativas del planeta. Descárgalo gratis en katanaplanner.rocks. Esta es la máxima herramienta creativa en este planeta. 52 días. Katana y tu sueño más grande presentado por Blackbot. La compañía que diseña el futuro.
5: Hola, queridos seguidores del Creative Talks con John Black y María Fernanda. Nosotros somos Patti y Landare de Doers Marketing Academy y queremos compartir con ustedes información valiosísima.
0: En Doers nos enfocamos en crear capacitaciones sumamente prácticas con un total enfoque en el área de la mercadotecnia.
5: Y el día de hoy queremos contarles de nuestro nuevo taller al que están cordialmente invitados a participar.
0: Se trata del Social Media Play, un taller de marketing digital y redes sociales en el que tienes que participar.
5: Si eres emprendedor, dueño de una pyme y quieres administrar tus redes sociales, si eres Social Media Manager o si eres estudiante de mercadotecnia o publicidad, te aseguramos que obtendrás grandes beneficios con todo lo que aprenderás en el Social Media Play.
0: Lo mejor de todo es que te tendremos a dos especialistas y referentes en Latinoamérica del marketing como talleristas.
5: Así es. Alfonso de Alba, de Santinos Digital, el creador de la plataforma de mercadotecnia en Twitter más importante, Marketeros Nocturnos. Estará también Alejandro Iñiguez, la nueva joya del marketing y el fundador de Piensa Merca, la red en marketing más importante de Facebook con el mayor número de participantes. Y por supuesto, Landare Pimentel, creador de la filosofía del marketing estructural, quien nos guiará en la creación de estrategias de lo offline a lo online.
0: Es una oportunidad que no te puedes perder, donde podrás generar propuestas estratégicas para tu negocio en marketing digital y social media.
5: Si te inscribes ya, te tenemos un precio súper especial. La inversión del taller es de $6,500 pesos, pero para los primeros 5 inscritos les tenemos un descuento del 20% y para los siguientes 5 el 10% de descuento. Mándanos un WhatsApp o un correo. Nuestro teléfono es el 664-853-2872 y nuestro mail info arroba
0: ¿Dónde y cuándo? Bueno, te esperamos en Tijuana el próximo viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio en las 12 horas más intensas en este Social Media Play que vas a poder vivir si te inscribes.
5: Puedes encontrar toda la información en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también puedes buscar el evento que se llama Social Media Play para que hagas de una vez tu preregistro. Nos vemos en el Social Media Play
0: Muchas gracias John, María Fernanda Por creer en nosotros una vez más Y bueno, esto es una gran responsabilidad Por lo tanto, les prometemos Que haremos explotar el escenario Como ustedes siempre eh, Lo predican y lo promueven Gracias Bye
5: ¿Te gustaría conocer
2: a los nuevos creativos Diseñadores, tecnólogos Y artistas visuales más relevantes De nuestra generación? Creative Talks Live te traeremos a las personas que con su visión están cambiando al mundo Creative Talks Life. Próximamente a través de Creative Talks Podcast Presentado por BlackBot La compañía que diseña el futuro Fernanda Rocha, eh, un capítulo largo O sea, creo que el, eh, se nos juntó una semana muy ecléctica en contenidos, ¿no? Eh, es la primera vez que hacemos esta doble grabación una parte en, en, en la cabina de Dixo y una parte en la cabina de, donde originalmente hacemos los creative talks y, y, y además audios que, que rescatamos en distintas zonas y a lo largo de la semana Creo que eh, hijo, hay, hay un tema brutal ocurriendo ahí afuera, un tema de proyección a futuro súper interesante y sobre todo una generación de creadores que nos han dejado conclusiones muy interesantes y, y muy eh, esperanzadoras sobre lo que estamos haciendo hoy en día. Gracias por quedarte hasta aquí. Es, es, es un placer para nosotros hacer estas Creative Talks y que estés con nosotros. Yo soy John Black y me pueden encontrar en mis redes sociales en arroba Jonathan Álvarez en Twitter, arroba Jonathan Álvarez en Instagram y Jonathan Álvarez Gons en Facebook.
3: Odio este momento de la despedida, pero así son las cosas y así tiene que ser. Fue un placer estar de nuevo con ustedes. A mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche en Twitter, soy Fernanda Roche en Instagram.